0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf SBS.com. .au Hallo,
1: hier ist Julia Greve von SBS Radio in deutscher Sprache. Ich spreche mit Dr. Sabine Bellstedt, die sich ganz spontan bereit erklärt hat, mir ein Interview zu geben, zu was in der Presse als die beeindruckendste wissenschaftliche Leistung des 21. Jahrhunderts genannt wird. Die Sprache ist von der neuen Technik zur Kernfusion, die aus den USA gemeldet wurde. Du bist Astrophysikerin. Ich darf dich aber trotzdem fragen, worum genau geht es da?
0: Also von einer astrophysischen Perspektive ist es eigentlich auch ganz interessant, weil das ist jetzt eine, eine Energiesquelle, die wir schon seit Jahrzehnten hier versuchen zu schaffen auf der Erde. Und das ist die genau gleiche Energie, die in Sternen alles betreibt und das ist, geht sich um Fusionsenergie. Ähm, wir kennen eigentlich alle äh, Vision, und das ist was mit ähm, moderne Kernkraft betreibt und das ist, wenn man von einem Atomkern spaltet und aus dem Grund Energie erschafft. Da sind mehrere Probleme damit, ein großes davon ist, dass man radioaktives Abfall hat, aber in Fusion das ist es das Gegenübergesetzte. Also, anstelle von einem Atomkern spalten, will man zwei zusammendrehen. Das ist viel, viel schwerer, weil in einem Atom hat man, das nennt sich die elektrostatische Kraft, also die Kerne von einem Atom wollen nicht nah aneinander sein. Aber, wenn man genug Energie reinbringen kann, damit man die zwingt, dann hat man eine riesige Menge an Energie geschafft. Und das nennt sich Fusionsenergie. Leider bis jetzt haben wir das noch nicht schaffen können. Aber diese neueste Entwicklung scheint zu sein, dass zum allerersten Mal haben wir dieses Prozess geschafft und mehr Energie erschafft, als was reingebracht wurde.
1: Und das soll jetzt unsere Energieprobleme in Zukunft lösen können?
0: Im Prinzip ja. Also wenn wir das schaffen auf eine Menge Energie, die wir wirklich für all unsere Energie brauchen, dann ist das im Prinzip total sauberes, frisches Energie, die wir dann mit wenigen Kosten betreiben können. Es scheint, dass wir nicht kurzfristig klappen. Das braucht, ich nehme an, mindestens noch vier bis fünf Jahrzehnte. Aber in der Zukunft wäre das absolut die beste Art, um Energie zu erschaffen, wenn wir das ermöglichen können.
1: Du hast gesagt, dass das kostengünstig ist. Wenn ich mir die Bilder ansehe aus dem Labor, dann stehen da riesen Maschinen, in denen diese Tests jetzt gemacht wurden. Kosten die nicht Unmengen an Geld? Ja,
0: also mit der Technologie, die wir im Moment haben, ist das beraubendbar viel Geld, das dafür benutzt wird. Also im Moment nee, das ist überhaupt nicht erschwinglich. Die Idee dabei ist, dass Fuel, also was man da reinbringt an physisches also im, im Vergleich zu Fossil-Fuels oder sowas, das ist dann sehr, sehr wenig. Das Problem im Moment ist die Energie, die man braucht. Und das ist, das stimmt total, sehr teuer. Die Idee ist, wenn wir neue Technologie weiterhin entwickeln können, damit das nicht so beraubend viel ist, dann müsste es erschwinglich werden. Aber das stimmt, im Moment ist es definitiv noch nicht billig.
1: <lacht> man hat seit Jahrzehnten schon an dieser Technik gearbeitet. Und bis vor kurzem wurde auch gesagt, es dauert noch mindestens 30 Jahre, bis wir so weit sind. Mhm. Wann, ich weiß nicht, kann, kann man sagen, wann die Technik so ausgereift ist, dass wir da tatsächlich einen Nutzen von haben?
0: Das kann ich eigentlich auch nicht antworten. Ich, ich stelle mir vor, das ist trotzdem 40 Jahre oder sowas, bis wir zu dem Zeitpunkt kommen. Der, das, was jetzt aufregend ist, nach 50 Jahren oder was immer das jetzt gewesen ist, wo wir das schon probieren, ist, dass die Technologie mit Lasers und das, ist was jetzt benutzt worden ist, fortgeschritten genug ist, damit wir überhaupt diesen Fortschritt machen konnten. Mhm. Um, und das ist aufregend.
1: Also ich bin ja ein absoluter Laie, was Physik angeht. Wenn ich jetzt aber irgendwas mit Kernfusion höre, denke ich sofort an Atom, Atommeiler mhm. und an die atomaren Abfälle, die dabei anfallen. Hat das damit was zu tun?
0: Überhaupt nichts. Das ist eine ganz andere Technologie. Existierende Kernkraft, die diese radioaktiven Abfälle kreieren, brauchen alle besondere Stoffe, also entweder Uranium oder Plutonium, und die kreieren dann auch sehr große Abfälle. In diesem Fall, weil man nicht schwere Elemente kleiner machen will, also man will nichts auseinanderziehen, will man ganz, ganz kleine Elemente, also Hydrogen, einfach größer machen. Also man hat dieses ganze radioaktive Problem überhaupt nicht. Das ist in der Hinsicht, obwohl das auch mit dem Kernkraft zu tun hat, ein ganz anderes Prozess. Hm.
1: Würdest du auch sagen, dass das eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts ist?
0: Wir haben Glück, dass wir in einem Teil der Geschichte sind, wo da so viele total beeindruckende Fortschritte gibt. Ich fühle, wir haben schon seit so langer Zeit so eine riesige Hoffnung für diese Technologie, aber haben schon lange befürchtet, dass es einfach für uns zu schwierig ist. Und was jetzt so aufregend ist, ist, dass zum ersten Mal sehen wir einen, einen Durchbruch, wo wir denken, ah, vielleicht ist das nicht für uns zu schwer, vielleicht ist das jetzt noch möglich. Und wenn wir das wirklich schaffen können, dann wird das fast alles in unserem Leben beeinflussen. Energie wird viel weniger von einem Problem sein und wir werden unglaublich viel Energie kreieren können, wenn wir das schaffen. Und das wird eines der wichtigsten Fortschritte in der Geschichte von Menschheit sein, wenn wir wirklich zu dem Zeitpunkt kommen. Also in, in der Hinsicht
1: ja, extrem aufregend. Wenn ich jetzt an andere alternative Energiequellen denke, wie Solaranlagen oder Windkraft, dann haben wir immer noch das Problem, dass die Ressourcen, die zum Bau der Solarzellen und der Windräder gebraucht werden, dass die ein großes Problem darstellen, umwelttechnisch und dann auch, wenn deren Lebenszeit abgelaufen ist, recycle technisch oder abfalltechnisch. Weißt du, wie sich diese neue Technik jetzt damit vergleicht?
0: Nein, und leider, weil die Technik so primitiv noch ist eigentlich, das muss sich noch riesig verbessern, damit das auf eine industrielle ähm, Lage klappt. Ich glaube nicht, wir sind jetzt in der Lage, um erkennen zu können, was dafür gebraucht ist. Also in der Hinsicht kann ich mir schon vorstellen, dass wir ähnliche Probleme haben werden. Es kommt nur darauf an, wie viel Energie pro Anlage kreiert wird. Wenn man nur wenige Anlagen braucht, dann ist das für uns ein riesiger Vorteil im Vergleich zu Solar oder Wind, wo man für vielleicht eine ähnliche Menge an Energie viel mehr äquivalente Anlagen braucht.
1: Ja, habe ich verstanden. Ja, vielen Dank, dass du dich so kurzfristig bereit erklärt hast, uns Frage und Antwort zu stehen.
0: Nee, kein Problem. Hoffentlich war das noch äh, verständlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.